0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KBBI Radio. Heute nicht nur mit mir, mit Marc, sondern auch wie immer mit Ivo. Hi Ivo. Hi. Na, ich ja. glaube wir können an dem Punkt einfach unser, unser Intro aus irgendeiner Folge
1: samplen und dann einfach hier immer anfügen. Ja, ja aber vielleicht... Wir sowieso immer den gleichen Gag machen, aber das ist okay.
0: Vielleicht sind aber heute Konsistenz. auch Wrestling-Fans das erste Mal dabei, muss man sagen. Stimmt. Also vielleicht ist es heute <lacht> die Premiere für einige. Ähm, denn wir haben eine Wrestling-Folge. Wir haben die einzige ja. Wrestling-Folge, glaube ich. Obwohl das Thema sehr früh angerissen wurde. Schon mal, es gab, glaube ich, ein PS1-Spiel, Simpsons Wrestling. Ja, stimmt. Aber danach wurde es folgentechnisch sehr lange liegen lassen, bis zu Staffel 24. Da haben wir in Folge 14 die Folge der glamouröse Godfrey bekommen.
1: Hm, stimmt.
0: Ist richtig. Wir hatten eine Box-Folge.
1: Wir hatten auch eine. Ja, was war das? MMA-Folge oder was, wo March bei diesem komischen Ultimate-Kicking war oder wie das hieß? <lacht> aber Wrestling wir hatten eine -Folge. ist noch mal was anderes. Stimmt.
0: Ja, das hatten wir auch schon. Und
1: das, aber. Das, jetzt kommt das Wrestling.
0: Ja, aber diese Folgen hat sich alle niemand gewünscht, sondern diese hier. Und zwar gleich zwei Leute. Und zwar zum einen Henning und zum anderen Dani Cartoons. Und der hat uns so auch dieses wundervolle Thumbnail. ...gezeichnet, dass ihr sowohl mhm. bei Spotify als auch bei YouTube bei dieser Folge hier seht. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an Henning. Ja. Und wir haben auch noch sehr viele Anmerkungen zum Thema Wrestling von Dani bekommen. Dazu kommen oh. wir dann aber am Ende. Ähm, ich würde sagen, erstmal machen wir eine sehr fachmännische Wrestling-Folgenanalyse von uns beiden... ...und danach gehen wir noch ein bisschen in die Details ein, die uns Dani geschickt hat...
1: Ja Und ich muss sagen, ich, ich habe mich noch nie so geehrt gefühlt, mich auf einem Bild K.O. geschlagen zu sehen. Ja.
0: <lacht> Und ich bin in der, voll in der Moderationsrolle, das gefällt mir.
1: Hm. Nun, beginnen wir mit dem Intro... Aber was soll man da groß sagen? Es gibt überhaupt kein Intro. Das ist eine dieser seltsamen Folgen, wo einfach der Simpsons-Schrift zukommt und dann geht es direkt zur Folge. Man denkt sich, ist das jetzt der Couch-Gag? Warum geht der Couch-Gag so lang? Warum reden Leute während dem Couch-Gag? Dann merkt man, das ist gar kein couch -Gag. Mhm. Obwohl die Couch direkt ins Bild kommt.
0: Ja. Ich fühle mich da immer sehr also verloren.
1: Ja, man, man denkt sich so, wo soll ich jetzt hin mit meiner, mit meiner, mit meinen Gefühlen? Ja, ich weiß, auch nicht. Los? ich weiß auch nicht, wie ich wo's damit umgehen um, soll.
0: Unten? Nie. Nee, das ist ganz, ganz schlimm. Hat man aber auch selten gemacht. Hat selten bisher. Ja. Aber vor allem,
1: normalerweise machen sie ja irgendwie so Sachen, um die Folge noch zu strecken, weil sie nicht genug hatten. Dann würde man ja meinen, dass sie irgendwie mal einen Gag oder so rausschneiden können. Ich meine, ich, mir fällt gerade nichts äh, genaues ein, aber man hätte bestimmt aus dieser Folge das eine oder andere kürzen können oder rausschneiden können, damit man sich ein Intro genehmigen kann. Das gebietet doch der gute Ton.
0: Ja, das stimmt. Finde ich ja. Eine Frechheit. Ja, aber das haben, haben wir hier einfach nicht bekommen, sondern wir gehen direkt rein und wir sehen, dass Homer zu Lisa sagt, sie soll Fernsehen schauen, statt zu lesen. Mhm. Ja. Ja. Guter, guter Homer Spruch. Ja. Ich muss insgesamt sagen, die Folge, die fängt irgendwie, die, die fängt irgendwie seltsam an, muss ich sagen. Also. Die, die ersten 30, 40 ja. Sekunden bis anderthalb Minuten vielleicht, da dachte ich zuerst, oh je, was erwartet mich da jetzt 25 Minuten lang? Stimmt. Es hat das sich schon aber gefangen. Ja, dann kommt, genau das hätte man nämlich rausschneiden können
1: und dafür ein Intro machen ja. können. Da kommt nämlich, dann da kommt nämlich so ein viel zu langer so Zusammenschnitt von so ganz vielen Bildern, die wirklich so für eine Sekunde das sind, so, dass man es gar nicht lesen kann oder verstehen kann, in der Zeit, ohne jetzt Frame für Frame anzuhalten. Und von ganz vielen so, so Fernsehsendungen, die auch gerade alle genau an ihrem Anfang sind, wo man den Titel sieht, zufälligerweise. Also vielleicht ist gerade Primetime oder so, alles irgendwie anfängt. Und Lisa reagiert irgendwie mit auf jeden Titel mit so einem Geräusch. Und das ist der ganze Gag, dass Lisa Geräusche macht zu irgendwelchen Bildern, die man nicht lesen kann, weil sie zu schnell wieder weg sind. Ja. ja. Lieber, lieber Intro. Beim nächsten Mal, liebe Autoren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht. Und dann kommt eine Parodie an... Das, die ist auch sehr lang einfach, diese, dieser Zusammenschnitt, wo man da sieht, wie diese offensichtliche Storage Wars, wie sie jetzt hier ist, heißt, Storage Battles ähm, Parodie. Also, es ist ja nicht mal eine Parodie, es ist ja wirklich, diese, diese Serie besteht ja... Ist ja genau das. Yeah. Also, zum einen... ich ich, ich irgendwie finde ich das ganz cool. Also irgendwie mag ich diese Serie, aber irgendwie hasse ich sie auch. Mhm. Weil zum einen, man merkt natürlich von Anfang bis Ende, wenn diese Folge läuft, dass diese halt die versuchen ja nicht mal zu machen, als wird das so realistisch sein. Also Die versuchen das ja nicht mal so, Re so Reality-TV-mäßig zu machen, sondern es ist einfach von Anfang bis Ende geskriptet. Da steht das Bernstein-Zimmer in so einem in so einem komischen, komischen Ding und die feiern Der sich ist ab. Das
1: einfach.
0: Und dann haben sie, finden sie irgendeine komische komische Schrotblinde von 1840 und bekommen dafür dann 4000 Dollar und haben aber 12.000 Dollar gebunden und die kriegen sie am Ende dann doch gerade so oder so. Also, es ist ja wirklich von Anfang bis Ende komplett durchgeskriptet, das Ding. Wenn du diese Show in real ja, life ja, machen ja. würdest, dann hättest du <lacht> ne 90 Minuten oder wie lange geht sowas? 20 Minuten? 20 Minuten irgendwelche alten Kleider oder so oder Zeitungen oder so ein Quatsch. Ja, aber es passt ja wiederum zu der ganzen Wrestling-Thematik. Ja, schon. Aber ja, ich finde
1: eigentlich, das ganze Ding, also da wird ja auch dann so drauf, es wird ja so überzeichnet quasi auch in der Parodie hier. Äh, also die finde ich schon ganz nett. Ich mag das Lied. Dieses gute alte Knastlied. Was auch man dann auch sagt, dass das Gefängnismusik ist. Und wie der Typ da reingeht und irgendwie die Asche auskippt von so, aus irgend so einer Urne. Also ich finde das, ich finde das okay. Das
0: mochte ich ganz gerne weil es so übertrieben ist einfach ja. und was auch noch zum originalen Storage Wars ich glaube das sind die männlichsten Männer und Frauen Natürlich. in dieser Show also die sind alle <lacht> die sind alle richtig hart die sind alle so, so
1: richtig ja ach, sind halt so krasse extrovertierte muskulöse Amerikaner ja und immer noch so Genau so Das ist so eine klassische das ist Ich glaube, ich habe mir irgendwann mal gesagt Wenn ich mal in Rente gehe oder irgendwann mal alt bin Dann werde ich einfach solche Sender So 24-7 immer gucken Wo solche Serien laufen Die dann auch in der deutschen Version Wo dann auch die deutschen Übersetzer einfach nur drüber reden oh. Und die Tonspur, die englische bleibt aber da Aber die reden einfach nur drüber so, Genau so eine Serie ist das Und dieses amerikanische, das ist, ist super <lacht> Das ist auch wahnsinnig schlecht, aber es ist auch super. Ja,
0: ja, es ist, ja das ist das, was ich meine. Es ist furchtbar <lacht> schlecht, man, aber man guckt es irgendwie trotzdem gerne. Das ist wie so ein Unfall. Das ja, aber ist sich immer noch
1: besser als irgendwie, keine Ahnung, RTL 2 zu gucken. Da kann man, wenigstens noch, kann man wenigstens noch Leute gucken, die irgendwie interessante Dinge haben, auch wenn das jetzt geskriptet ist.
0: Ja, ja. ja okay. Ähm, und natürlich. Ich habe diese die Serie
1: noch nie gesehen, by the way. Ja, also. ich schon.
0: Ab und zu ist <lacht> es, <lacht> Es ist diese, diese klassische D-Max. Also ich glaube, wenn sie in D-Max nicht gerade irgendwo beim ja, Zoll genau. am Flughafen sind, dann machen sie so Storage-Räume auf. <lacht> Sonst sind sie irgendwie in Dubai oder in Sydney am Flughafen. Das ist so das, was man bei D-Max einschaltet, was da abgeht. Sehr schön. Ja, jedenfalls, sie gehen dann alle zu dieser Auktion, weil alle denken, sie werden da reich. Weil in dieser Show wird hier natürlich jeder reich oder macht ja jeder nur Profit damit und sie denken oder die ganz ganz Springfield denkt dann auch ja die kriegen jetzt den einen großen Fang da in so einem, so einem Locker in so einem Storage Raum und Homer und Apu äh, Apu und Mo streiten sich da auch schon wer jetzt was von Picasso findet also in welchem von diesen Lagerräumen wohl was von Picasso drin steht mhm. und dann haben noch alle und so eine Brille. so eine coole schnelle Sonnenbrille an <lacht> So eine schnelle Brille
1: <lacht> ja ist wichtig mhm. Man muss ja ein bisschen das, 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 dem Klischee entsprechen. Und dann kommt diese Auktion und die ist auch sehr seltsam, weil alle irgendwie fangen an zu bieten, indem sie irgendwie entweder ihre, ihre Catchphrases sagen oder in Fall von Chief Wiggum ja immer irgendeine Waffe abfeuert, die auch immer größer wird. Am Ende ist es irgendein Raketenwerfer. Und äh, Homer bietet dann aber irgendwann 1.000 Dollar, obwohl das Gebot noch nicht noch nicht mehr in der Nähe war. Also er hätte es vielleicht auch für weniger bekommen. Aber ja. Ist ja. halt
0: so jetzt. Ja. Also, er kriegt dann den Lagerraum, sie machen ihn auf. Und er hat auch, das ist ein ganz guter Gag, da kommt auch wieder dieser. Dieser klassische Mundharmonika. Ja. Äh, weiß nicht, wie das in der Musik heißt, so diese vier Töne hintereinander einfach. Und mhm. da sieht man, er hat halt so eine Mundharmonika umhängen, wo er das damit macht, so ein Gestell.
1: Ja, das ist super. Und er, vor allem, was ich nicht verstehe, er hat den ja erstanden, aber dann macht er trotzdem diese Kette mit so einem, wie nennt man das, mit so einem Bolzenschneider, dings ja, mit so einem Ding macht er die auf. wo muss ich denkt, du hast doch jetzt den Schlüssel. Das Und machen die, glaube so ich, bei in der Show auch immer so. Ja, aber das ist doch dumm. Ja, das ist Ressourcenverschwendung. <lacht> ja, das ist doch scheiße. Was soll denn das?
0: Was ist ein Quatsch. Ja. Da, da hat die Folge mich verloren. Nee. <lacht> Aber jetzt äh, verdient. Ich, ich hoffe, sie hatte ich schon aber wiederbekommen, denn in diesem Lagerraum liegt jede Menge Müll. Da liegen so Federboas so zum Umhängen, da liegen Frauen, also alte Kleider von Frauen, Perücken und dann aber auch Fitnessmagazine und Kisten, auf denen draufsteht Eigentum von Ape. Simpson. Ja.
1: Und äh, da denken Sie sich natürlich das, was sich jeder denken würde, nämlich, dass Cramper geheim ein Thuler ein, äh, Mann ist und alles, eine, alle seine Sachen da in dieser Storage-Unit äh, ver vergraben hat. Was aber ehrlich gesagt sehr seltsam ist, dass nicht, also man würde ja meinen, dass da wenigstens irgendwie noch irgendeine Art von Trophäe oder so rumsteht die darauf hinweist, was eigentlich wirklich der Fall ist, aber das ist, da ist gar nichts davon, das ist sehr seltsam. Hat er vielleicht behalten einfach. Zurück den
0: Lagerraum gelegt.
1: Ja, aber er wollte ja alles
0: irgendwie loswerden. So, ja, weiß nicht. Wurde doch gesagt. Ja, keine Ahnung. Ähm, und da kommt auch mein Zitat der Folge, denn Homer sagt da: <lacht> Oh nein, mein Schwuler, der ist ein schwuler Schwuli. Mhm. Ja, mein Zitat der Folge.
1: <lacht> ja, zu, zu Recht. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja. Ich finde es immer, immer komisch, jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, aber ich find's immer komisch, wenn die Simpsons dieses Gebiet betreten, weil einfach in meinem Hinterkopf immer die Folge ist, die erste Folge, wo Homer dann irgendwie homophob ist und das irgendwie nie aufgearbeitet wird. Und dann irgendwie offscreen dann so gesagt wird, ja, jetzt ist Homer nicht mehr homophob. Ja. Und hier ist er dann ja auch direkt relativ schnell äh, akzeptierend, was den Fakt angeht und will dann seinen Vater unterstützen. Aber es ist, ich finde es dann trotzdem immer, immer sehr seltsam, weil ich dann immer an diese erste Folge denken muss und mir das immer einen unangenehmen, ein unangenehmes ziehen im Hinterkopf ja. gibt.
0: Ja, also dieses kommt von komplett drüber auf so
1: ein bisschen ja.
0: drüber, also so ein bisschen gegen, anti nur noch. Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen der Wandel in der amerikanischen Gesellschaft, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, das war halt sehr große Lager in den USA waren halt, glaube ich, einfach vor 20 Jahren noch sehr, sehr anti und jetzt nur noch so ein bisschen anti. ja Wobei es bei uns ja, auch so ist, halt, muss man sagen, es ist halt... Ja, natürlich, das aber auch so. es ist halt so, so
1: seltsam, die Folge versucht damals ja schon so ein Statement dagegen zu machen, dass das schlecht ist. Hm. Homers Meinung. Ja. Aber ja, egal. Ist ja. komisch. Ähm, aber wir sind jetzt in der Neuzeit und Homer ist offen offener für alles. Mhm.
0: Und sie gehen dann auch mit so, so Pride-Shirts, mit Regenbogenflagge und so, gehen sie dann zu Grandpa. Und der baut gerade einen Panzer in einer Flasche zusammen. Also normalerweise ist das ja so ein Schiff, aber Grandpa als alter Kriegsveteran, der baut natürlich einen Panzer. Und als er dann checkt, dass sie denken, er ist schwul, schickt er sie weg, ist beleidigt und sagt, dass sein Lager Privatsache, seine Privatsachen sind. Also sie sollen da nicht drin rumschnüffeln. Und da frage ich mich auch, inwieweit ist das legitim, dass so ein Ding aufgemacht wird? Also, was muss da passieren, außer dass jemand stirbt?
1: Ja, das ist sehr seltsam. Also vielleicht, keine Ahnung, gibt es bei sowas irgendwie eine Ablauffrist oder so, wo man gesagt wird, nach 20 Jahren sind die Public Domain <lacht> oder, oder ist das irgendwie illegal? Oder bezahlt, bezahlt oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Ich, das ist super seltsam, ja. Ich weiß Wann nicht. Wann diese Storage Units dann weggegeben werden. Aber was auch seltsam ist, dass Grandpa überhaupt nicht versucht, das zu erklären. Ja. Also, dass er so sagt, das ist meine Angelegenheit, so jetzt weg mit euch, ja, gut, Lass Er will, euch will halt Glauben.
0: nicht, ne? da nicht mehr drüber reden. Herr ja,
1: Gott. aber, ja, aber ihr könnt ja kurz vielleicht einen Satz sagen ja. dazu. Ach, egal, keine Ahnung, Gramper ist ein komischer Kauz. Ja,
0: das stimmt. Und er schiebt, schiebt <lacht> sie dann vor die Tür, sie steht dann vor der geschlossenen Tür und dann sagt, Homer, wenn du nicht alleine sterben willst, komm aus deinem Zimmer. Und das ist ein Satz, der in einem, in einem Altenheim wohl nicht sehr gut funktioniert, denn alle Alten kommen aus ihren Zimmern raus und hören, dass da irgendjemand ist, der Zeit mit ihnen offensichtlich verbringen will. Und das hatten wir ja auch schon mal, das Thema.
1: Ja, das stimmt. Das ist In einer der letzten Folgen. Ja. Die kind komische Kinderfolge, wo ja. auch alle alten ja. Leute die Kinder irgendwie zu sich holen wollten, das ist eine sehr ähnliche Szene. Mhm. Tatsächlich. Es wird sehr viel vor, vor alten Leuten geflohen bei den Simpsons. Ja. Nun, jedenfalls, äh, March, beziehungsweise eigentlich die ganze Familie will das nicht auf sich sitzen lassen. Sie über überlegen sich jetzt, okay, da müssen wir Grandpa wohl zu seinem Glück zwingen, ist, was per se immer eine gute Idee ist, und äh, machen ihm dann ein Dating-Profil, ohne dass er was davon weiß, und melden ihn da an. Und dann, ich weiß auch nicht, wie das alles ablaufen soll. Dann haben sie anscheinend gesagt, geh mal da in den Park. <lacht> Und er hat es dann gemacht, ohne weiter nachzufragen, warum er das tun sollte. Und dann äh, haben sie demjenigen, der ihn, an, ihn dann interessiert ist, dann dahin geschickt. Und mhm. das ist natürlich Smithers. Ja. Weil so viel Auswahl gibt es nicht im Simpsons-Universum, außer vielleicht noch Julio.
0: Ja, aber ich glaube, Julio hat einen anderen Geschmack, würde ich sagen. Smithers, der steht ja offensichtlich auf Ältere. Das stimmt. Kann man ja so salopp formulieren und er ist wohl auch angetan, weil seine Liebe von einem anderen nicht erwidert wird und so. Und dann wird es sehr stark, denn Burns kommt dann einfach vorbei und Smithers ja. rennt einfach weg und erkennt Grandpa, den er schon seit 26 Staffeln <lacht> bestimmt zehnmal ja. mindestens direkt konfrontiert gesehen hat und mit ihm gesprochen <lacht> hat auch. Er hat auch schon mal um die, die, die Dienste... Von Marges Mutter mit Grandpa gebuhlt. Da ist ihm das alles nicht aufgefallen, aber jetzt erkennt er ihn sofort. Vor allem, sie waren auch zusammen bei den fliegenden Höllen. Ja, stimmt. Stimmt. Guter Punkt.
1: <lacht> Dann sagt er so, <lacht> oh, sie, sie sind ja der, der glamouröse Godfrey. Ja. Obwohl sie eigentlich sich kennen
0: und um den Tod gekämpft haben. Es ist stimmt. Die Höllenfische oh, habe ich Gott. gar nicht gedacht, stimmt.
1: Ich auch nicht, aber es ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ha, naja. Schuppen, Fische und so weiter. Ähm, ja, sehr seltsam. Fast so, als würden die Simpsons nicht immer an alles denken, was sie <lacht> jemals etabliert haben. <lacht> ah. Nun, jedenfalls äh, finde ich das ganz nett gemacht, weil man zuerst so als Mr. Burns kommt, denkt man so, okay, das ist jetzt einfach nur der Witz, dass, dass äh, Smithers dann da weg. Rennt aber tatsächlich, greift Mr. Burns dann in die Story ein und erzählt dann den Simpsons, dass, äh, dass sie es mit dem klamourösen Godfrey zu tun haben, einem alten Wrestler, der sehr klamourös war.
0: Ja, der war sehr klamourös. Und ähm, ja, erstmal erst ist Marge sehr traurig, weil sie hat gehofft, dass Grandpa schwul ist und äh, er beschwichtigt sie dann, dass er Krie im Kriegsende aus Versehen einen Mann geküsst hat. Und das reicht ihr wohl. Warum auch immer. Ja. Also das ist für sie fein dann einfach. <lacht> und Burns führt sie dann in ein Zimmer in seinem Anwesen, in dem komplett alles mit dem klamorösen Godfrey zuhängt. Äh, da hängen überall Bilder, Poster, Plakate von seinen Kämpfen und so. Und... Grandpa war der König der Schweinebacken, wie es im Deutschen übersetzt äh, heißt. Und er war, er hat zwei Eigenschaften. Er war immer unfair und er war immer eitel. Ja. Und es ist auch sehr schön, dann
1: sieht man so verschiedene Szenen, wie er irgendwie so sich, sich kämmt während dem Kampf und einfach so dieses, dieses Image hat. Das ist ja auch so das, was, also ich bin auch überhaupt kein Wrestling-Mensch, aber das ist so das, wo ich mir denke, das könnte beim Wrestling cool sein. Diese ganzen Images, dieses super übertriebene, jeder hat so irgendwie seine seine Sachen da. Und äh, das wird so krass ausgelebt. Das finde ich ganz cool eigentlich.
0: Ja, ich habe das ganz früher, gab es so diese Wrestling-Chips. Kennst du die?
1: <lacht> ich habe ein paar gehabt damals, ja, da, aber ich habe da, die da nie hab gesammelt. Das,
0: da habe ich das so ein ganz klein wenig verfolgt. Aber es kam auch immer relativ spät oder so. Also Weiß nicht. Nee, also ich kenne da auch wenig, bis nee. gar niemanden. So John Cena oder so, die kennt man halt einfach, weil so.
1: Ja, man kennt ein paar vom Namen her. Der Undertaker.
0: Der Rey Mysterio.
1: Ja, den kenne ich nicht.
0: Hast du so einer mit der Maske, der hat mal einen gekillt. So weit
1: geht's bei mir nicht. Der hat
0: okay. mal einen in so einem, so einem gekünstelten Kampf gekillt.
1: Das ist äh,
0: unschön. War ja. das gescriptet? Ich glaub, <lacht> weißt du <nicht>. das? <lacht> ich glaub nicht. Oh Gott. Also, es waren von, nicht von allen Seiten gescriptet, zumindest, glaube ich. Oh boy. Weißt oh boy. Was? Jo, und mhm. ähm, das Ding ist, da gibt es immer welche, das weiß ich auch sogar aus dieser sehr geringen Zeitverfolgung von mir. Ähm, da gibt es immer die Guten und die Schlechten und die, die ja. Bösen. Ich glaube, da was früher war es mit WWE und noch einem, was anderem, so wie Marvel und DC, die haben sich einfach gehasst. Okay. Ich glaube, so <lacht> ist bei Marvel und DC, oder? Ja. Gut, ja. Um, gut, wenn man Vergleiche macht, die man nicht ganz genau nachvollziehen kann. Wie Schalke und Dortmund. So war die. Ja, ähm,
1: oder Bayern und Dortmund oder irgendjemand anderes und Dortmund. Um mal an, von meiner Seite einen, Ver äh, einen Vergleich, den ich überhaupt nicht äh, verstehe, <lacht> anzubringen.
0: Okay. Fußball ja. habe ich recht. Ja. Okay, also die haben sich nicht gemocht auf jeden Fall. Das waren immer die Bösen <lacht> und die Guten. Und Grandpa war eben einer von diesen ganz Bösen. Und jeder hat ihn gehasst und das ging wohl auch so weit, dass sie ihn auch im echten Leben gehasst haben. Das geht auch so weit, dass Burns ihn immer noch hasst und er macht so, als würde ihn bespucken. Und Grandpa macht dann, als würde er ihn bespucken Und ja, es spitzt sich dann immer mehr zu und Burns wird immer mehr dieser, dieser Fan. Und erzählt auch, dass er früher als jüngerer Mann extrem großer Fan vom glamourösen Godfrey war und er auch so ein bisschen Vorbild für ihn war. Ist auch sehr seltsam, ist weil Mr. Burns muss damals ja auch schon sehr alt gewesen sein eigentlich. Das stimmt. Und Bart will dann auch Stories hören. Da gibt es dann eine Story, wo Grandpa gegen den Norweger gekämpft hat. Und da sagt Grandpa an... Der ja, Was? Der Norweger. Ja, irgendwie hat er den so genannt. Und da hat Grandpa noch gesagt, der Fürchterliche von den Fjorden. Krass. Ich weiß nicht
1: mehr, wie es auf Englisch war. Ich glaube, es war irgendein Wortspiel. Aber ich, es ist mir ent, entfleucht, nicht, entflohen. War
0: wahrscheinlich genauso so mickrig. Jedenfalls ja. möchte Burns eben seinen sein Kindheit oder seinen sein Helden aus der Vergangenheit noch mal kämpfen sehen. Noch ein letztes Mal.
1: Ja. Und äh, Grandpa hat aber keine Lust darauf, weil er will eben nicht mehr gehasst werden. Er will jetzt einfach nur noch... Ja gut, geliebt wird er auch nicht wirklich. Er will eigentlich nur egal sein. <lacht> Und jedenfalls nicht mehr gehasst werden von der Öffentlichkeit. Und dann kommt ein Lied. Und meiner Meinung nach ist das definitiv von den modernen Simpsons jetzt mal gemessen. Also natürlich in den alten Simpsons, da kommt nichts ran an die guten alten Lieder. Ich brauche wahrscheinlich nicht dran zu erinnern. Ihr erinnert euch an viele Beispiele. Aber aus der modernen Zeit, finde ich, ist das eins der besten Lieder. Ich bin super. Hm. Mr. Burns kann es einfach.
0: Ja, das stimmt. Jetzt ist es auch so in dem Style von See My Rest ein bisschen. Also es ist dieses. Ja. Yeah. Dieses. Weiß gar nicht, wie man das nennt.
1: Ballade. ne so. Das nee. schickere,
0: weiß nicht, 30er Jahre Musical-Ding. Yeah. Weiß auch nicht. So würde ich es einteilen, persönlich. Ja. Vom Gefühl genau. her. Und ja, er singt da drin, wie super es ist, gehasst zu werden und wie gut es ist, einer von den Bösen zu sein. Und da kommt dann auch eine richtig gute Stelle, denn in seinem Lied erwähnt er ganz viele Leute, die eben aus verschiedensten Franchises eben die Bösen sind und dass sie trotzdem irgendwie geliebt werden oder zumindest verehrt werden und so. Und ja, da hat er so das ein oder andere Beispiel drin und sein Schatten wird immer zu dieser Person. Und das finde ich dann ganz cool. Ja. dass zum einen Chucky die Mörderpuppe, Stalin, Megatron, Eric Cartman, also so wirklich... Eric Cartman, Donkey Kong, Darth Vader. Das sind ja wirklich so, so Charaktere, die halt absolut präsent mhm. sind und eigentlich auch mittlerweile sehr viele Fans haben. Also zumindest so Eric Cartman, Darth Vader, um den wird richtig viel halt irgendwie so, so ja. krass gefeiert, Terminell. Die Frage termin ist, ob,
1: ja? ob, ob Eric Cartman als Bösewicht zu schon, zählen ist. schon.
0: Schon äh, ah, unsympath ja. eigentlich
1: halt, aber trotzdem... Ja, unsympath, unsympath aber nur weil, weil du unsympathisch bist, bist du ja kein Bösewicht. Ja, ja schon. Ich bin ja auch der unsympathisch in diesem Podcast, <lacht> trotzdem bin ich nicht der Bösewicht. <lacht>
0: Würde ich nicht also, unterschreiben, Ivo.
1: Du <lacht> findest schon, dass ich der Bösewicht bin.
0: Ich finde es aber auch gut, wie, die, wie die, die Bandbreite doch sehr, sehr breit gefasst ist auch. Also wie du schon sagst, das geht von ja. Eric Cartman und äh, was weiß ich jetzt Leuten, die wirklich nicht Ali. so krass... Ja, wir wollte ich jetzt dann die andere Richtung holen, aber äh, <lacht> ich glaube, sein Vorname ist Josh McEnroe, also ein Tennisspieler von, von früher, der, glaube ich, auch für seine Wutausbrüche und so bekannt war einfach. Den dann irgendwie mhm. so, so über Donkey Kong zu Lord Voldemort <lacht> und Josef Stalin und Chucky, die Mörderpuppe und so, dann hinzugehen. Also ja. Ja, er hat ein breites Verständnis von, von Antagonisten, die er cool findet.
1: Ja, und am Ende kommt noch Skeletor. Mhm. Und Skeletor hat dann aber das Gesicht von Mr. Burns trotzdem noch, dieser Schatten.
0: Wer ist das, Skeletor?
1: Das ist ja der, also ich kenne mich, das ist auch eine Welt, wo ich mich gar nicht auskenne, aber das ist ja der Bösewicht bei He-Man. Ah, okay. He-Man ist, ist sowieso ein Franchise, das ich sehr seltsam finde. Da kenne ich nur die saarländische Parodie drauf. Ich kenne da gar nichts. So. Ich kenne das Design von dem Hauptcharakter und ich finde es komisch, dass der einen Topfschnitt hat und ich kann ihn nicht ernst nehmen. <lacht> es tut mir leid, liebe He-Man-Freunde, an, an, an alle 70-jährigen Hörer da draußen, die, die jetzt beleidigt sind, dass ich He-Man gedisst habe. Es tut mir leid, aber der hat einen Topfschnitt. Ich bitte euch. So. Ja.
0: <lacht> Wobei, der Topfschnitt, der kommt, glaube ich, wieder.
1: Nee, 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 bitte nicht. Kennst, nein, du, kennst du den Wisdom
0: Plans? Nee. Das ist so ein Schweizer Friseur und der schneidet sehr gewöhnungsbedürftige Frisuren und eins davon ist der Edgar Cut. Und das ist okay. so halb Topschnitt und halb was ganz komisches irgendwie. Aber irgendwie, der ist, der ist ultra viral gegangen auf TikTok, weil diesen Schweizer oh, oh, oh. Rieche, glaube ich, auch einfach gut ankommt, muss man sagen. Und weil die Frisuren halt teilweise echt scheiße aussehen, aber es ist halt trotzdem gut geschnitten so. Aber die wollten halt was... Komisch aussehendes. Und die bestellen das dann auch so: so. einmal Etra mit Spitze Schniede. Und allein da hast, du mich dann, da hast du mich einfach bei dem Schweizer richtig. Nee. Wir sind die Schweiz.
1: Ja, grüße an die Schweiz, aber ich finde es nicht
0: cool.
1: <lacht> <lacht> okay. Ich will nicht, dass der Topfschnitt zurückkommt. Der ich will in einer kommt. Gesellschaft leben, in dem junge, attraktive Menschen mit Topfschnitt rumlaufen. Sorry, nee, da, da bin ich raus. Da, da mache ich mir Zeit. Nee, ich will auch keinen Topfschnitt haben. Ich hatte ich hat <lacht> lange genug in meinem Leben einen Topfschnitt. Es gibt sehr viele Kinderbilder von mir mit Topfschnitt. Das, das muss nicht sein. Man kann auch einfach mal gute Frisuren anhaben. Also also machen. also Was weiß ich, wie man das sagt. Wenn ihr
0: wollt, dass äh, Ivo sich einen Topschnitt machen lässt, nein. schreibt in die YouTube Kommentare. Für kein Geld der Welt. <lacht> ich würde schon sagen, bei bei 50 Kommentaren nee. machen wir dir einen Topschnitt. Nee, nee, Kommentare, was
1: denn dafür muss Geld äh, fließen. 50 Damit Kommentare einen bei YouTube mache. in
0: den YouTube Kommentaren und wir machen Ivo einen Topschnitt. Nee, doch. Nee. doch, doch, so machen wir das. ich sag, ich sag, ich sag nein. <lacht> so.
1: Punkt. So. Topschnitt abgehakt. Kein kein Bock. Meine, meine, meine ich. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir? Ach so, ja. Ein super Lied. Ähm, ja. Ähm, und das finde ich auch sehr schön. Also, natürlich, Grandpa wird dann überzeugt, äh, dass er das nochmal macht. Aber was ich am besten finde an diesem, an diesem Lied ist, am Anfang läuft Mr. Burns so durch die Menge und sie sind irgendwie in so einem komischen, in so einer komischen Bar oder sowas. Ganz komischem, warum auch immer. Und dann, äh, trägt irgendein Kellner, also Mr. Burns zählt dann so Sachen auf, die, die er nicht braucht und so unter anderem auch Drogen oder so genau Kokain und dann ein Kellner hat so Kokain auf so einem Blech und das tritt er dann weg und dann nach dem Lied sitzt er der reiche Texaner und fragt, wo, warum sein Kokain, das er bestellt hat, so lange braucht. Das finde ich einen sehr guten Gag, ja. weil einfach dieses, dieses Nebenbei-Ding, dass da dieser Kellner rumläuft, nochmal aufgegriffen wird, das fand ich sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Und danach stimmt dann Abe zu, noch einmal als glamouröser Godfrey aufzutreten und vor der Halle, in der das stattfindet, ist auch eine riesenlange Schlange von nur Senioren, weil die noch aus ihrer Vergangenheit äh, Godfrey kennen. Und es sind wohl auch sehr viele alte Wrestler dabei, also keine echten, sondern irgendwelche Simpsons Wrestler von früher und der Vorkampf ist auch sehr spannend, denn zwei Stück rangeln da ein bisschen miteinander und die fangen an einzuschlafen und der Schiedsrichter will sie trennen und fängt dann auch ein, einzuschlafen.
1: Ja, aber das ist nicht so schlimm, weil das ist ja auch nur der Vorkampf. Alle warten ja nur auf den großen Auftritt des glamourösen Godfrey und sie bekommen das, was sie wollen. Der kommt mit der Kutsche reingefahren <lacht> und so richtig, er ist wieder in voller Stärke anwesend. Und ist wieder richtig arrogant, macht auch noch mal seinen Spruch von wegen, ihr seid die glücklichsten Menschen der Welt, denn ihr dürft mich ansehen, oder so. Und das dann hassen sie ihn sofort wieder an alle Buhen und bewerfen ihn mit Dingen. Und äh, er ist wieder in seinem Element. Obwohl er das ja eigentlich nicht mehr wollte, aber Mr. Burns' Lied war so gut, dass es ihn völlig beflügelt. davon überzeugt hat. Ja. Das mich auch.
0: Ihn. ja Mich auch, ja. Das stimmt. Und Bart ist auch völlig, völlig hin und weg von Grandpa, der findet das ultra cool, was er da macht und da fragt ihn dann Lisa warum er so auf die die Bad Boys steht und da sagt er dann, ja warum nicht du liebst doch auch immer noch Nelson und das wird auch jetzt nach Staffeln, also nach nach zig Staffeln wieder aufgegriffen da gibt es ja immer wieder so ganz kleine Andeutungen, aber so richtig das wird das nicht mehr ge gebracht. Und da kommt es dann noch mal so richtig und sie sieht dann auch, wie Nelson da sitzt und ein Eis-Sandwich isst und sich dann unter die Jacke schiebt. <lacht> ja, warum auch so immer? So in den Ärmel. Ja, ja. das ist
1: glaube ich so die Referenz, das hat der Snake auch, diese Zigarettenschachtel, so. die dann immer in seinem Ärmel steckt. Das ah. klassische Knastding.
0: Ach so, ich glaube, das okay. ist daran eine Anspielung.
1: Okay, verstehe. Aber Eiscreme-Sandwich ist halt dann doch eher unpraktisch im Ärmel.
0: Ja, das stimmt. Macht euch keine Eiscreme-Sandwich in den Ärmel. Nee, lieber nicht. Um. Nicht ohne Aufsicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. jedenfalls Grandpa verprügelt dann alle und wird dabei noch gemalt und er ist dabei wohl sehr unfair. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zur Analyse dazu, zur Wrestling-Analyse. <lacht>
1: <lacht> genau. Wie Inwiefern die die Penalties da gegeben worden wären. Strafsekunden gibt es natürlich bestimmt beim Wrestling auch. Ähm, jedenfalls ja alle Hassen, cramper als er dann den Kampf gewinnt. Es wird sogar ein Rodator nach ihm geworfen. Das muss ein sehr starker alter Mensch gewesen sein. Ähm, oder vielleicht haben sie sich zusammengetan. Wer weiß das schon? Mhm. In ihrem Hass. Jedenfalls, äh, der Hass ist immer noch genauso vorhanden wie immer. Und ja, Bart sieht das alles und ist sehr beeindruckt davon und entscheidet sich dafür, das jetzt auch einfach für sich zu adaptieren. Und dann sehen wir, wie er bei einem Baseballspiel ist und er genauso zum äh, Schlagmal geht, wie wie Grandpa, er hat so einen Mantel an irgendwie und äh, lässt so einen Teppich vor sich ausrollen. Und, sagt dann, und das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich das lame, weil er sagt dann genau den gleichen Spruch von cramper Ich finde, er hätte sich wenigstens was eigenes überlegen können, aber so hat er einfach nur genau das einfach geklaut. Finde ich faul. Ja, ist echt faul. Zeugt nicht von Kreativität, muss man sagen. Ja. Ja, und die Leute mögen das auch nicht. Wahrscheinlich aber nur wegen der fehlenden Kreativität. Ja, denke ich auch. Und er, er macht das dann auch, er spielt natürlich super unfair und irgendwie tritt dann die Leute um, die den Ball fangen. Und ja, ist nicht, nicht cool. Halt.
0: Mhm. Also ich kenne mich im Baseball genauso wenig aus wie im Wrestling, aber ich glaube auch, dass es sehr unfair, was er da macht. Ja. Jedenfalls hat sich das <lacht> wohl auch übers Baseball hinaus bei Bart festge festgemacht, denn Homer kommt zu Mr. Burns und Grandpa, die auch so privat jetzt abhängen und stellt sie zur Rede und zeigt mal auf einem iPad ein Video von Bart, wie er Martins Roboter niederwrestelt und den äh, ganz schön zur sich zur Brust nimmt.
1: Ja dieser gute alte Roboter, ich weiß nicht mehr, wann der zum ersten Mal vorkam, aber es ist auf jeden Fall. Ich erinnere mich gerade spontan nur an eine, eine Zukunftsfolge, wo Martin dann irgendwie auf, auf irgendeinem Abschlussball mit diesem Roboter tanzt. <lacht> Vielleicht habe ich das auch geträumt. <lacht> ich es. Ich habe häufig träume über Martin Prince. Mm, Zu In der Zukunft.
0: Ja. Zu Recht. <lacht> ja und als äh, Mr. Burns ja. das sieht, will er Bart als, als, als Partner von Grandpa engagieren, damit die zusammen in den Ring gehen können. Und das tun sie dann auch. Und zwar als Duo, klamouröser Godfrey und beautiful Bart. Ja, yeah. yeah. Er ist so schön. Er ist so schön.
1: Ja. Und als die dann auch... also ich Das ist auch so seltsam. Man denkt am Anfang so, okay, die machen jetzt noch so einen... Turnier oder so, oder einen Wettkampf und dann treten sie aber nochmal auf, also anscheinend sind sie jetzt wieder voll im Business drin, oder keine Ahnung, ist aber egal. Jedenfalls äh, Bart lässt sich das schon so richtig zu Kopf steigen und ist auch so außerhalb des Ringes schon so richtig asozial und nimmt diese Rolle so ein und will offensichtlich jetzt sein ganzes Leben so führen und da merkt Crampa dann doch auch, dass das vielleicht nicht so geil ist, auch als sie dann zum äh, ring gehen irgendwie bart also da kommt so ein kind was will und will das bart beim unterschreibt obwohl bart noch nichts gemacht hat bisher und das sein erster kampf ist aber äh, er rotzt ihm dann einfach da rein was ich übrigens die widerlichste geste aller zeiten finde dieses mit dieses einfach die nase in ein
0: objekt schneuzen mhm echt eklig. Gott. Währenddessen läuft noch mal eine Einblendung für ein Storage Wars, diesmal in der Myanmar-Edition. Also da würde ich gerne wissen, was da entspannt ist. Ja, das hätten Sie sich sparen können, das kam zweimal. War, ja, kam warum? Gag. Und war so kurz, war nee. ganz, ganz, ganz schnell weg. Also, ganz, ganz äh, schlecht. Weiß nicht, da dachten Sie, Sie probieren mal was. Ja, ja. <lacht> das denken Sie sich häufig hm. in, in den neuen Folgen. Wir probieren jetzt mal was. Ja. Und dann im Wrestling-Ring, da probiert Grandpa was. Er geht nämlich ans Mikrofon und wechselt sein Image und wird zum ehrlichen Ape. Also angelehnt ja. an Abraham Lincoln natürlich. Und Bart zieht er Kleidung an, damit er aussieht wie die Freiheitsstatue. Und er ist jetzt äh, die, der Freiheitsbursche.
1: Ja, oder auf Englisch Lady Liberty. <lacht> was deutlich besser ist. Also ne, Freiheitsbursche ist schon auch stark. Einfach das Wort Bursche mhm. ist immer gut. Ja. <lacht> <lacht> und passt auch zu der Zeit natürlich aber äh, und alle freuen sich, alle mögen Helden lieber als Bösewichte, außer Mr. Burns und deswegen ist Mr. Burns auch äh, nicht zufrieden und will damit mit Grandpa kämpfen, beziehungsweise Grampa will gegen ihn kämpfen und er schleudert ihn dann auf Arten und Weisen rum, wo ich mir gedacht habe, Mr. Burns ist mit Sicherheit tot nach diesem Kampf, also ja. weil die Logik diktiert ist, dass Mr. Burns der fragilste Mensch der Welt ist und einfach er wäre so er wäre nach dem ersten auch nur griff nach ihm wäre er schon tot gewesen aber er ist wie eine ragdoll in diesem Kampf und nimmt
0: keinen Schaden mhm. sie werden alle bejubelt Homer wünscht sich dass Grandpa sein Vater wäre weil Homer mhm. ist ein bisschen doof Ivo manchmal ein bisschen doof ja und dann kommt ein Abspann in dem verschiedene Sachen nochmal sind keine Clipshow muss man hoch anrechnen sondern wirklich noch und. zusätzliches Videomaterial äh, und zwar Lisa, die, die mit Nelson jetzt so ein Eis-Sandwich isst und ähm, Grandpa und Bart, die jetzt im Zimmer noch oben ein bisschen ihre Wrestling-Griffe machen. Und dann kommt noch was, das fand ich sehr, sehr schön, denn man sieht das Baumhaus draußen, es ist komplett dunkel, es kommt noch so eine, so eine bedrohliche Musik, während es ranzoomt und dann steht so ein Klappstuhl in diesem ja, Baumhaus drin. hinterhältig. Erinnert ja. <lacht> mich
1: ein wenig an, an den Traum, den ich mal hatte, wo ich plötzlich sehr viel Angst vor meinem Bürostuhl hatte. <lacht> Was? Habe ich, hab ich das hier schon mal erzählt? Wie kommst du vor, als hätte ich das hier schon mal erzählt. Ich weiß es ich nicht. Mal, das, war, das war einer dieser Träume, wo man ähm, wo man eigentlich weiß, man muss jetzt aufstehen und dann nickt man nochmal kurz weg und dann macht man wieder auf. Wo man irgendwie so zehn Minuten schläft und da kommen die seltsamsten Träume. Und da habe ich geträumt, dass äh, ich aufgewacht wäre und die Tür war offen von meinem Zimmer und äh, Draußen habe ich nur gesehen, dass da mein Bürostuhl steht. Aber jetzt nicht irgendwie als Monster, sondern einfach der Bürostuhl steht dann. da. Dann habe ich plötzlich sehr viel Angst bekommen. Und da ging meine Nachttischlampe auch nicht. Ich konnte kein Licht machen. Und dann erinnere ich mich nur noch daran, dass ich aufgestanden bin. Und dann bin ich irgendwie auf diesen Stuhl zugesprungen. Und dann gab es wahrscheinlich einen epischen Kampf. Aber in dem Moment war mein äh, Traum zu Ende.
0: <lacht> ist das scheiße. <lacht> ja. Oh Mann. Was war super. Ja, ist ein super awesome. Film. Ja, das stimmt. Oh yeah, yeah. Ich würde sagen, bevor ich dich frage, wie diese Folge war, würde ich noch sagen, ja. wir gehen noch in die Wrestling-Anekdoten ein, die uns ja. freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden Und zwar, der Charakter, der klamoröse Godfrey, ich lese es jetzt vor, also alles äh, Zitat, Danny cartoons äh, folgt dem Mann auf Instagram, der macht gute Sachen ähm, der Charakter, der glamouröse Godfrey ist eine Anspielung an Ric Flair, den 16-fachen World Champion. Er gewann ebenfalls die meisten Kämpfe unfair und sah optisch ähnlich aus. Mhm. Auch die Bezeichnung von Burns to Grandpa, er war der berühmteste Wrestler der Welt, konnte eine Zeit lang auch über Ric Flair gesagt werden.
1: Es ist schon komisch, dass es sowas wie unfair gewinnen im Wrestling gibt, wo das ja dann Teil des Skriptes ist. Des Drehbuchs, ja, ich weiß auch nicht. ja. Das war jetzt voll unfair, was da im
0: Drehbuch stand, was er machen soll. Na gut. <lacht> uh, Fakt Nummer zwei: In der ganzen Folge kommt kein einziger realer Wrestling-Star vor. Der einzige real existierende Wrestler, welcher je in den Simpsons auftauchte, war Pratt the Hitman Hart. Ganz komischer Titel. Ähm, ganz komischer <lacht> Name. Staffel 8, Der alte Mann und Lisa. Ist meiner Meinung nach nach dem Titel die Folge, in der Lisa das... Äh, Recyclingwerk von Mr. Burns Stimmt, ja bekommt oder sieht, würde genau. ich, würd ich sagen vom Titel her ja, das kann gut sein dann, Fakt Nummer 3 die Guten heißen wirklich Babyfaces so wie es auch jetzt in der deutschen Fassung genannt wurde ich weiß nicht, wie es im Englischen war aber im, ja. im Deutschen war es ja Schweinebacken bei den Bösen und dazu, die Bösen heißen allerdings nicht Schweinebacken, sondern Heels. Das Motto eines jeden Heels ist es, immer unfair zu sein. Der erste Clip, bei dem ape einen Stuhl zum Schlagen verwendet, ist eine klassische Heel-Aktion. Also dieser Stuhl ist sehr unfair, deswegen sieht man ihn am Ende auch in diesem Baumhaus nochmal als so böser, als Hauptantagonist ja. quasi. Auf Englisch heißen die auch, werden die auch Heels genannt. Aber dann ist es umso komischer, dass diese äh, Stühle im Publikum ausgeteilt werden. Ja, doch, da kommt es auch noch dazu. Ähm, da gehe ich, da, da springe ich mal kurz ein bisschen hier in den Facts. Und zwar ein extra Fact: Mit Klappstühlen werden die meisten unfairen Aktionen verübt. Logisch, dass dort jemand Stühle wie Popcorn verteilt. Stimmt, das ist nur logisch. <lacht> so, noch, noch, noch ein Fact <lacht> zu den Heels. Als Heel versuchst du immer das Publikum gegen dich aufzubringen. Beispielsweise sagst du den Zuschauern in Dallas, wie schlecht die Dallas Cowboys sind. Ich glaube das ist äh, Football oder Basketball, bin mir aber nicht sicher. Ähm, keine Ahnung. Als Grandpa die Milch vor den Milchmännern ausspuckt, war das somit typisch Heel. Böse. Böse. Hast du die Liste auch vor dir? Du kannst auch gerne perfekt droppen. Ja, okay. Als Wrestler zu dieser Zeit warst du auch
1: privat deinem Gimmick-Charakter treu. Somit ist es nicht verwunderlich, dass du auch im Restaurant, Kirche oder bei dem äh, Veteranenumzug gehasst wirst. Das ist aber dann auch seltsam, weil Cramper das ja in dem Moment dann gar nicht lebt. Man sieht ihn dann, wie er da sitzt und einfach irgendwas isst und äh, eigentlich ziemlich traurig guckt, während ja. alle ihn hassen. Das stimmt. Also dann ist dann war Cramper äh, ziemlich schlecht, was das angeht, muss man ehrlich sagen. Die Aufschrift Burns Presents The Golden Age of Wrestling ist ein Anspiel an die Golden Era of Wrestling. So wird die Zeitspanne von 1982 bis 1992 in der WWE, damals WWF, Liga bezeichnet. Grandpa besiegt das Babyface im Hauptkampf mit einem Elbow-Drop. Mhm. Der klassische Elbow-Drop. Man kennt ihn. Man kennt ihn und schätzt ihn. Ich nehme an, es ist dieses dieses Ding, wo man von den vom äußeren Ring mit ja, dem ja. Ellbogen auf jemanden drauf springt. Gemein. Ja, und bestimmt sehr schmerzhaft. Äh, Bart benutzt bei Martins Robo Roboter einen Ankle Lock. Ein Heel benutzt meistens Aufgabe was? Aufgabe was Aufgabegriffe, um das Babyface leiden zu lassen. So kann der Gute das Publikum auf seine Seite ziehen und sich anfeuern lassen. Dieser Griff ist also perfekt gewählt, um Bart als Schurken zu etablieren. Ich finde das Wort Schurke sehr gut. Das ist ein sehr gutes Wort, weil ich bin nicht überzeugt, dass die Klassenkameraden auf der Seite von dem Roboter waren in diesem Kampf, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, auf dem Weg zum Ring wird Bart um ein Autogramm für ein Wrestling-Heldenbuch gebeten. Diese Bücher gibt es zuhauf. Die Wrestling-Szene hat so viele Hardcore-Fans, welche mit solchen Bürgern durch die USA... Büchern. Büchern, Büchern Bürgern. <lacht> durch die USA reisen und versuchen Autogramme ihrer Stars zu ergattern. Ja. Kennt man ja. Mhm. Klassische... Sticker, Sammelbücher, so ähnlich. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Ähm, als dem den klammerösen Krampa aufgibt und zum ehrlichen Ape wird, tut er nichts Ungewöhnliches. Wrestler wechseln häufig die Seiten, meistens geschickter. Ja, erstens hoffentlich geschickter und zweitens wahrscheinlich nicht mitten während dem Kampf, oder? Das wäre ziemlich komisch.
0: Nee, das gab's, glaube ich, auch. Das war, glaube ich, sogar in meiner wenig meiner wenigwöchigen Zeit da drin. Da gab's nämlich irgendwie so zwei Brüder. Ich glaube, Jeff Hardy und CM Punk hießen die. Und da war auch einer der Böse und einer der Gute, aber irgendwann haben die geswitcht. Das war okay, war krass. Aber das ist doch, aber das
1: ist doch dumm. Also also das muss doch ein schleichender, das muss doch Charakterentwicklung und ein schleichender Prozess sein. Das kann doch nicht einfach jetzt. Man kann doch nicht plötzlich einfach sagen, ich bin jetzt gut. Das muss man sich auch erstmal verdienen. <lacht> ja, nun, manchmal geht's schneller als man denkt. Als Abe gegen Burns kämpft, verpasst er diesem einen Gorilla Press, welcher in einem Pile Driver endet. Und dieser Move alleine müsste Burns schon ausgenockt haben. Anschließend verpasst der Burns noch einen Splash vom obersten Seil. Ein Splash! <lacht> das klingt sehr hart. Ja. Das klingt, als würdest du deinen Gegner zu einer Flüssigkeit verwandeln. Das stimmt. Fun Fact. Ein Stuhlschlag auf den Rücken schmerzt wirklich sehr. Wir hoffen, hoffe, dass überstanden. du das nicht. Ja, das ist. Das klingt nicht, nicht gut. Ich würde. Ich würde gerne nach dem Kontext fragen. Ich weiß nicht, ob du das willst. Nee, aber auch sowohl Bart als auch Homer haben ja auch schon Stuhl Stuhlschläge auf den Rücken hinter sich. Man kennt die bekannten GIFs beziehungsweise die bekannten Videos, wo Homer in der Badewanne sitzt und Bart ihm eins mit dem Stuhl überzieht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Ivo, nach diesen Facts, vielen Dank nochmal dafür. Wie fandest du diese Folge?
1: Ähm, ich mag die Folge, glaube ich. Also allein wegen dem Lied muss ich ihm ja viel Bonus geben. Und ich mag auch diese... Irgendwie diese, diesen, diesen Charme dieses sehr alten Wrestlings, beziehungsweise was dann wieder auflebt, auch so ein bisschen, ich meine, ist, die Folge wird mich nicht zum Wrestling-Fan machen, aber es ist schon, man man merkt dann doch ein bisschen den Appeal davon. So rein von der Thematik, ich würde jetzt mal sagen, an was Gags angeht oder so, ist die Folge eher schlecht besetzt. <lacht> aber äh, allein wegen dieser Thematik und so weiß ich diese Folge dann doch zu schätzen.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Also ich fand die Folge auch okay. Ich bin halt auch nicht im Wrestling-Game, du auch nicht. Deswegen, da können wir uns wahrscheinlich nicht so ganz krass reinversetzen. Aber ich fand auch das Setting cool eigentlich. Also ich fand das alles eigentlich ganz eine runde Sache. Es war ein bisschen lang am Anfang, dafür das Intro wegzulassen. Mhm. Das, ja, muss man, kann man drüber streiten. Aber ansonsten, ja, eine gute... Gute im oberen Mittelfeld befindliche Folge, würde ich sagen. Mhm. Und damit würde ich sagen, wir gehen noch zur, zur Empfehlung der Woche über. Ja, fang du heute mal an. Ich, ja, mach Ich hab's ja letzte Woche schon angeteasert. Stimmt. Und zwar habe ich gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich tauglich ist für eine Empfehlung der Woche, weil ich da noch sehr am Anfang war. Das hat sich nur sehr angedeutet, dass es sehr, sehr gut ist. Ich habe es fertig geguckt. Natürlich. Relativ zeitnah nach der letzten Folge. Und ich muss sagen, absolute Top-Empfehlung. Ähm, okay. Boy Swallows Universe bei Netflix. Äh, Miniserie. Also abgeschlossen. Das mag ich immer sehr. Das finde ich gut. Also es ist wie ein langer Film mit viel, mhm. viel Serienelementen und so. Und ja, ultra geil, also australische Serie. Gibt's auch nicht so oft, habe ich das Gefühl. Im, ja. Im höheren Segment, jetzt so bei Netflix oder so. Und ey, von vorne bis hinten ist das ultra geil gemacht. Behandelt so ein bisschen diepere Szene, ein bisschen diepere Themen, also so Drogenhandel, Schmuggel in Australien und wie ein Kind in so einer drogenabhängigen und drogengebäudelten Familie dann versucht, irgendwie das Beste draus zu machen und da auch rauszukommen und auch seine mhm. Familie irgendwie da bestmöglich rauszuholen. So ultra gut, also wirklich, wirklich gut gemacht. Und eigentlich ist jeder ein Antagonist in dieser Serie und sowas mag ich auch ganz gern. Also da ist jeder eine Schweinebacke und das ist voll, voll gut. Also wirklich, Boy Swallows Universe, meine Empfehlung der Woche und hat sich angedeutet und hat mich auch absolut nicht enttäuscht. Okay, interessant, habe ich noch, hab
1: ich vielleicht mal gelesen, aber noch nie was von gehört, so richtig. Nun, meine Empfehlung der Woche, ich habe äh, ja angekündigt, dass ich versuche, was, was in der manuellen, nicht-digitalen Welt Angesiedeltes äh, zu nehmen. Da ich aber natürlich nur in der digitalen Welt unterwegs bin, musste ich etwas weiter zurückgehen. Und da ist mir eingefallen, was ich äh, meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt habe und was sehr cool ist, was man mal machen kann. Man kann nämlich einfach sich irgendwie, das kann man sich bestellen oder was, irgendwie ein einen Criminal Dinner selbst zu Hause machen. Also man kennt das ja vielleicht, dass man irgendwo hingeht und dann führen Leute irgendwas auf und dann wirst du gezwungen, da mitzumachen und das ist sehr unangenehm für alle Beteiligten. Aber du kannst es auch einfach zu Hause machen und dann nimmt jeder Mitspielende einfach eine Rolle ein. Irgendjemand muss da natürlich auch noch kochen. Das Essen muss dann natürlich selbst gekocht werden. Das ist vielleicht so der der Negativpunkt, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Einfach, äh, und in meiner Erfahrung ist es auch so, dass die meisten Leute dann da doch Bock drauf haben. Man denkt dann immer so am Anfang, äh, okay, ob die jetzt da Bock drauf haben und wirklich ihre Rolle halten oder so, aber ich glaube, vielen Leuten macht es dann doch Spaß. Und es ist einfach was, das kann man mit der Familie mal machen. Man löst einen Kriminalfall und äh, ist einfach cool, ist eine gute Sache. Es ist witzig, wird sich
0: die, die, die Empfehlung, du weißt es ja schon, wir haben ja da schon drüber gesprochen, aber ich ja. war die Woche auch bei einem echt, also bei so einem, so einem großen Creamy Dinner mhm. einfach und ich fand auch, dass das, also was heißt Public, also man braucht ja ein Ticket, aber mit fremden Menschen fand ich das auch cool. Also ich fand das auch richtig cool, deswegen, mhm. also ähm, wenn ihr da, also das ist, das ist nicht so unangenehm. Ich dachte auch zuerst, es könnte unangenehm werden, so wie du gesagt hast, aber ist es gar nicht. Deswegen auch äh, das kann man da mit rein noch nehmen in, die, de, in das Ding. Also, äh, wenn ihr keinen Bock, Bock habt zu kochen, dann macht das. Wenn ihr Bock habt zu kochen, dann macht das von Ivo. Ja. Würde ich sagen. Die ja, habe ich
1: mir das vorzustellen. War das bei dir dann so, dass du da auch mitmachen musstest? Oder, oder war es halt dieses also, Ding?
0: Man war erstmal mit fremden Leuten am Tisch. Also wir waren zu zweit dann da Ja. und da waren dann noch sechs andere Leute am Tisch. Also wir waren dann zu acht und es waren irgendwie, mhm. was weiß ich, es waren zwei. 120 Leute oder so so dem Dreh und es waren dann halt echte Schauspieler, also es waren so Theaterschauspieler mhm. schätze ich und die haben da als, als Polizist und als, als Inspektor durchgeführt, hatten dann auch zwischenzeitlich dann nochmal vier andere Schauspielkollegen ähm, auf der Bühne und haben die dann befragt, weil das die, die möglichen ähm, Täter waren. Und man muss dann halt irgendwie durchaus oder also man muss dann rausfinden, wer ja. jetzt der Mörder war am Ende und dann wurde der Tisch, der es am richtigsten hatte, hat dann eine Belohnung bekommen, einen Preis, eine Urkunde oder so. Wir waren fast Beste. Wir haben eine Sache nicht gesehen, das war schade, aber war, war gar nicht so easy, aber war voll voll cool. Und Essen war auch voll gut. Deswegen nice kann man machen. Macht ein Criminal Dinner in irgendeiner Form. ja Und Empfehlung. guckt euch Boy uh, Swallows Universe an. Sehr gute Serie. Ja, und guckt euch The Boys an.
1: Jetzt bin <lacht> ich nicht
0: frech. Das kannst du für nächste Woche auf, aufheben. Nee. Okay. Nee.
1: Lies <lacht> lieber die Comics. Äh, egal. Wir, sind, wir können jetzt nicht zwei Empfehlungen machen, das geht nicht. Das ist verboten.
0: Ja, das ist verboten. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und. So ist es. Jo. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, du bringst Dark Souls als Empfehlung, hätte ich gedacht. Ach so. Guckt euch das Dark Souls-Video an. Ja, Ivo hat <lacht> Ivo hat sehr gut geschlagen, muss ich sagen.
1: Ich war ja. überrascht davon. Aber ich werde ich werd, es, glaube ich, auch äh, privat spielen anfangen. Es ja. hat mir Spaß gemacht. Sehr aber gut. dann werde ich äh, die Empfehlung geben, wenn ich es durchgespielt habe oder vielmehr nicht die Empfehlung geben, werde ich sagen, wäre das Spiel scheiße, ja. weil es gegen Ende bestimmt schwer wird. Ja, das wahrscheinlich. So. so, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. ciao, Ciao.